0: SWR 2 Aktuell. Mit Florian Rudolph an schönen Montagmittag. Bauer sucht Stau. Seit dem Morgen legen Landwirte mit ihren Treckern bundesweit den Verkehr lahm. Wir berichten über die Proteste, auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Wir klären die Rechtslage. Was darf eigentlich blockiert werden und was nicht? Und wir machen den Faktencheck. Wie steht es um die Agrarwirtschaft tatsächlich in Deutschland? Das und alles und mehr hier bis halb eins. 1524 kam es zu einem Aufstand der Bauern gegen die Grundherren. Damals kämpften sogenannte einfache Leute für mehr Rechte und gegen den Adel. Und manch einer mag in den heute gestarteten Protesten auch wieder so einen Bauernaufstand sehen. Statt gegen den Adel geht es gegen die Agrarpolitik der Ampel eine ganze Woche lang und aus Sicht der Landwirte hoffentlich mit mehr Erfolg als vor einem halben Jahrtausend. Manch einer mag aber auch eine jahrelang im Übermaß mit Subventionen bedachte Branche sehen, die sich um ihre Pfründe sorgt. Was aber alle heute vor allem sehen, das sind tausende Trecker, die den Verkehr lahmlegen, bundesweit und natürlich auch in Baden-Württemberg. Im Raum Freiburg zum Beispiel, da sind mehr als 900 Landwirtschaftsfahrzeuge unterwegs und die Stimmung ist aufgekratzt.
1: Es geht einmal um
2: den Diesel, um die Steuervergütung und dann geht es auch darum, um die Wirtschaft generell. Was das unser Staat macht, ist einfach nicht richtig. Ja? Man macht Anfang was, man sagt was und nachher geht man wieder ein bisschen zurück und meint, es ist alles so schön. Okay, so geht es nicht weiter. Mit der Gastronomie, das ist auch nicht richtig. Hätten Sie das gelassen mit den 7%? Prozent? Worum es geht, um die gesamte Regierung, alles was da läuft, läuft komplett falsch. Ja? Von Anträgen auf dem Landratsamt bis sonst irgendwas. Theater hätten wir, nur Theater. Mir geht es ums gesamte Ding, alles einfach. Das hat einfach so, wie sie es machen, kein Wert. Ich hoffe, dass wir was merken und was ändere.
0: Ja, das sagen die Bauern, die da im Raum Freiburg protestieren. Die vielen Menschen, die wegen der Treckerblockaden Treckerblock im Stau stehen, die sind geteilter Meinung.
3: Individuell für den jeweils
4: Betroffenen schon, aber im allgemeinen großen Ganzen nicht. So würde ich es zusammenfassen.
5: Finde ich super, finde ich genial. Irgendjemand muss es der Regierung mal zeigen.
2: Da halte ich gar nichts davon, weil die Bauern die dickste Kartoffeln haben. Ich kenne einen Haufen Bauern, die haben richtig Geld, Grundstücke, Häuser. Gerade die müssen eigentlich schön zum Mund halten.
0: Ja, nicht jeder hat Verständnis für die Treckerblockaden. In Rheinland-Pfalz sind ebenfalls seit dem frühen Morgen Landwirte unterwegs und sorgen für massive Verkehrsbehinderungen. In Ludwigshafen ist die Ebertalle der Treffpunkt für die große Demo mit vielen hundert Treckern. Johannes C. Fuß vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd ist mit dem Auftakt der Streikwoche zufrieden. Die Aktion hat genau so, wie es geplant war, begonnen. Die Kollegen und Kolleginnen haben sich mit ihren Traktoren an den Versammlungsorten äh, äh, versammelt und werden dann, wurden dann ab 8 Uhr von der Polizei eskortiert über die vorgesehenen Anfahrtswege, nämlich über die A650, über die A65 und die B9, äh, geführt. Äh, nach jetzigem äh, Stand der Meldungen gab es keine nennenswerte Verkehrsbehinderungen. Das heißt, unser Konzept geht auf. Wir wollen nicht blockieren, sondern wir wollen demonstrieren und die Verkehrsbehinderung im geringsten Rahmen halten. Sagt Johannes C. Fuß vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz-Süd. Bundesweit sind die Bilder ähnlich. Die ganze Woche soll jetzt mehr oder weniger massiv Druck gemacht werden. Und am kommenden Montag, dann, den 15. Januar, sollen die Proteste in einer Großdemo in Berlin, in der Bundeshauptstadt, gipfeln. Die Bundesregierung die war schon am Freitag zurückgerudert und hatte ihre Kürzungspläne entschärft. Die Kfz-Steuerbefreiung wird nicht kommen. Die Steuersubventionen auf Diesel sollen schrittweise wegfallen. Mehr werde es aber nicht geben, heißt es. Diskutiert wird trotzdem, wie unser Hauptstadtkorrespondent Andreas Reuter berichtet.
2: Traktoren am Brandenburger Tor und an Autobahnauffahrten von Bayern bis Mecklenburg-Vorpommern. Blockaden überall. Dabei ist das erst der Anfang der angedrohten Protestwoche. Dabei ließe sich das alles so leicht beenden, sagt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Diese Demonstrationen werden dann ein Ende haben wenn diese Bundesregierung zur Einsicht kommt wenn sie das Signal sendet, wir hat, haben verstanden. Wenn sie den Diesel für Landwirte auch weiterhin subventioniert. Dass ein Länderchef von der CDU heute im Deutschlandfunk so redet, kommt nicht überraschend. Aber auch SPD-Ministerpräsident Stephan Weil aus Niedersachsen fordert heute im ZDF-Morgenmagazin, die Ampel muss umsteuern. Die Subventionen für Agrardiesel überhaupt nicht kürzen.
3: Gerade für kleinere Betriebe ist der ja weg des Agrardiesels und sei ja auch über drei Jahre hingezogen, wirklich eine arge Belastung. Und deswegen ist meine dringende Empfehlung an der Bundesregierung, an dieser Stelle klaren Tisch zu machen. Ich glaube, es wäre gut, wenn man diesen Konflikt beenden würde.
2: Beenden, indem alle Forderungen der Bauern erfüllt werden. So weit aber will die Bundesregierung nicht gehen, sagte der grüne Vizekanzler Robert Habeck heute in Brüssel. Wir sind ja auf die Bauern zugegangen. Wir haben die Hälfte der geplanten Einsparungen, also der Streichung von Subventionen, zurückgenommen. Und die zweite Hälfte führen wir schrittweise ein. Das ist also schon ein enormes Zugehen auf die Proteste der Bauern. Es ist fairer geworden. Aber es reicht noch nicht, sagt Stefan Weil aus dem Agrarland Niedersachsen und aus der Kanzlerpartei SPD.
3: Sie müssen ja sehen, dass die ganzen anderen Maßnahmen auch die Landwirte treffen, beispielsweise den höheren CO2-Preis, der führt natürlich auch zu höheren Kraftstoffkosten und vieles andere mehr. Das ist ja der eigentliche Grund, warum die Landwirte sich ja, schlechter behandelt fühlen als viele andere Teile der Gesellschaft. Aber und auch aus
2: Nordrhein-Westfalen kommt Unterstützung für den Bauernprotest. Ministerpräsident Hendrik Wüst von der CDU warnt im Morgenmagazin davor, den Landwirten die Dieselsubventionen zu kürzen. Es ist nicht Peanuts, es ist eine Menge Geld die da in Rede steht. Und deswegen teile ich die Sorgen, Nöte und die Anliegen der Landwirtschaft. Gerade die Union aber habe das Problem ja mit verursacht, kontert der Grüne Robert Habeck. Die Union hat geklagt, damit Geld gespart wird. Und die Karlsruher Richter haben ihnen Recht gegeben. Die Konsequenz ist, dass gespart werden muss. Und jetzt versuchen wir, die Last möglichst gleich zu teilen, sodass die Bauern auch ein Stück weit die Last tragen müssen. Sonst müssten andere mehr Last tragen. Das wäre aber auch nicht fair. Noch mehr Zugeständnisse an die Bauern sind nicht drin. Da bleibt Robert Habeck hart. Und so werden die Bauern weiter demonstrieren und die Traktoren nicht so bald in die Scheunen zurückbringen. Die Politik begleitet die Proteste mit der Ermahnung, sich an die demokratischen
0: Spielregeln zu halten. SPD-Generalsekretär Kühnert fordert Verzicht auf Gewalt. Er sagte der Augsburger Zeitung, wer das beherzigt, der müsse gehört werden. Bayerns Innenminister Hermann, dessen Partei CSU die Proteste grundsätzlich unterstützt, warnte vor unangemeldeten Blockaden und kündigte für diesen Fall ein konsequentes Vorgehen der Polizei an. Und Michael Theurer von der FDP sprach sich gegen eine Vorverurteilung der Proteste aus. Er erlebe die Aktionen der Bauern als friedlich und diszipliniert. Was sie blockieren dürfen und ab wann der Protest der Bauern ungesetzlich wird, das wollen wir von Kolja Schwarz aus unserer SWR-Rechtsredaktion wissen. Herr Schwarz, was sind denn zunächst mal die grundsätzlichen Regeln fürs Demonstrieren? Nach dem Grundgesetz haben alle Deutschen das Recht, sich zu versammeln, also für oder gegen
6: etwas zu demonstrieren. Die Versammlungsfreiheit ist eines der wichtigsten Grundrechte für die Demokratie und eine Versammlung muss auch nicht von irgendjemandem genehmigt werden. Aber in der Regel muss man sie rechtzeitig, also 48 Stunden vorher, anmelden, damit die Behörden sich darauf vorbereiten können. Und auch, damit sie prüfen können, ob durch die Versammlung die öffentliche Sicherheit oder die öffentliche Ordnung in Gefahr ist. Nur wenn das der Fall wäre, dann dürfte die Behörde nämlich Auflagen erlassen. Also zum Beispiel sagen, die Versammlung muss an einem anderen Ort oder zu einer anderen Zeit oder darf nicht so lange stattfinden. Und im Extremfall, also als letztes Mittel, wenn die Auflagen nichts bringen, dann dürfte die
0: Versammlungsbehörde auch eine Versammlung verbieten. Mit den Treckern werden ja jetzt bundesweit die Autobahnauffahrten lahmgelegt. Ist das erlaubt oder ist das schon Nötigung?
6: Grundsätzlich garantiert die Versammlungsfreiheit auch das Recht, selbst zu bestimmen, wann und wo eine Demonstration stattfindet. Und da Versammlungen in der Regel im öffentlichen Raum stattfinden und es ja ihr Zweck ist, andere auf etwas aufmerksam zu machen und von einem Standpunkt zu überzeugen, werden dabei in der Regel auch andere Verkehrsteilnehmer beeinträchtigt. Straßen zu blockieren im Rahmen einer Demonstration ist also grundsätzlich auch von der Versammlungsfreiheit gedeckt. Da dadurch aber auch die Grundrechte anderer Menschen beeinträchtigt werden und die öffentliche Sicherheit oder Ordnung in Gefahr sein kann, muss die Versammlungsbehörde genau prüfen und abwägen. Und dabei spielt es zum Beispiel eine Rolle, wie lang die Beeinträchtigung dauert, ob es Umfahrungsmöglichkeiten gibt, ob die Menschen rechtzeitig vorher gewarnt wurden und vieles mehr. Wenn eine Versammlung rechtmäßig verboten oder aufgelöst ist und man trotzdem andere Verkehrsteilnehmer
0: blockiert, dann kann man sich in der Tat wegen Nötigung strafbar machen. Wo genau liegt denn da jetzt eigentlich der Unterschied zu den Klebeaktionen der selbsternannten letzten Generation? Da sind ja schon viele Mitglieder wegen Nötigung verurteilt worden. Der Hauptunterschied
6: besteht darin, dass die Klimaaktivisten ihre Straßenblockaden, also ihre Demonstrationen, anders als bei den Aktionen der Landwirte vorher nicht anmelden und sich in der Regel auch niemand als Versammlungsleiter zu erkennen gibt. Das führt dazu, dass die Versammlungen dann von der Polizei schnell aufgelöst werden und wer dann noch auf der Straße klebt, kann sich unter Umständen wegen Nötigung strafbar machen. Aber auch hier muss das Grundrecht der Versammlungsfreiheit berücksichtigt werden und man muss immer schauen, wie lange ging die Blockade, wann war die Straße wieder frei, gab es Umfahrungsmöglichkeiten
0: und so weiter. Die Behörden haben ja die Auflage gemacht, dass die Autobahnauffahrten maximal eine Stunde lang blockiert werden dürfen und dass die Ausfahrten frei bleiben müssen. Machen sich die Protester strafbar, wenn sie sich da nicht dran halten? Der
6: Versammlungsleiter ist dafür verantwortlich, dass die Auflagen eingehalten werden. Wenn er das nicht tut, dann macht er sich strafbar. Und wenn die Versammlung durch die Behörde aufgelöst wurde und die Demonstrierenden stehen bleiben, begehen sie zumindest eine Ordnungswidrigkeit und riskieren eine Geldbuße. Und möglicherweise begehen sie auch Straftaten, wenn sie den Verkehr dann konkret blockieren
0: oder Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte leisten. Vereinzelt haben wir jetzt schon Plakate gesehen, da stand dann drauf Habeck hängen oder die Ampel und ein Galgen sind drauf abgebildet. Ist das strafbar? Das Grundrecht der Meinungsfreiheit
6: erlaubt es, seine Meinung auch auf Demonstrationen, auf Plakaten zum Beispiel zum Ausdruck zu bringen. Und das darf man auch pointiert tun. Natürlich darf man zum Ausdruck bringen, dass man mit der Politik der Ampel nicht einverstanden ist. Die Meinungsfreiheit hat aber da ihre Grenzen, wo Straftaten begangen werden. Wer also eindeutig zu anderen Straftaten zum Beispiel zum Mord aufruft, Politiker bedroht oder Übergebühr beleidigt, der macht sich auch auf einer Demonstration
0: strafbar. Die Einordnung von SWR-Rechtsredakteur Kolja Schwarz. Bauer zu sein klingt nicht schick, mondän oder hip, es riecht nicht nach Young and Fresh, sondern nach Mist und dem Schweiß harter Arbeit, die gefühlt oft genug nicht gewürdigt wird, wenn Discounter beispielsweise ihnen die Milch zum Niedrigspreis abpressen oder wenn wir jetzt eine Regierung in Schieflage an Agrarsubventionen will, um hausgemachte Finanzlöcher zu stopfen. Wie aber steht's tatsächlich um die vermeintlich armen Bauern? Dazu hat mein Kollege Alfred Schmidt aus dem, aus der, aus vom SWR für einen Faktencheck recherchiert. Alfred, wie berechtigt sind die Bauernproteste?
3: Aus Sicht der Landwirte sind auch die heutigen neuen deutschlandweiten Protesten immer noch berechtigt, kann man sagen. Denn äh, die Landwirte bekommen zwar drei Jahre Übergangsfrist, bevor die Subventionierung des Treibstoffs ausläuft. Also der Agrardiesel wird dann nicht mehr so billig sein. Und das Gleiche soll ja auch gelten für die Kfz-Steuer auf landwirtschaftliche Fahrzeuge. Aber die Landwirte sehen sich immer noch sehr stark benachteiligt, weil die angekündigten Kürzungen so ruckartig kommen sollten, weil ihnen die Übergangsfristen nicht lang genug sind und auch weil immer noch Details unklar sind. Vereinfacht gesagt... Die Landwirte haben die Erfahrung gemacht, dass ihre Proteste was bringen. Die Bundesregierung rudert ja schon zurück. Und das sieht aus meiner Sicht so aus wie, hm, mal sehen, wie es weitergeht, wenn die Proteste mit Nachdruck fortgesetzt werden. Es
0: gibt ja schon viele Subventionen für die Landwirtschaft. Geht es den Bauern denn wirklich schlecht?
3: Also nach Ansicht von Alfons Ballmann vom Leibniz-Institut für Agrarentwicklung geht es der Landwirtschaft nicht schlechter als anderen Branchen. Die Einkommen sind aber relativ niedrig im Vergleich zum eingesetzten Kapital. Insgesamt lässt sich sagen, vieles hängt ab von der Größe der Betriebe. Wenn wir in andere Bundesländer schauen, etwa Niedersachsen, wo es viele Großbetriebe gibt, die haben schon eher die Chance, das auszugleichen, als hier in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, wo die Durchschnittsgröße der Betriebe kleiner ist. Für alle aber gilt sowieso... Alle müssen rechnen und Einbußen auch im großen Maßstab bringen auch Mindereinnahmen und Profitverluste in größerem Maßstab. Was immer bei Kürzungen dieser Art außerdem passiert, die Betriebe stellen Projekte zurück, also zum Beispiel Renovierungen, Neuanschaffungen auch, und solche Entscheidungen können wie ein Bumerang zurückkommen. Das heißt, jetzt wo die Bundesregierung zurückgerudert ist, könnten viele Landwirtschaftsbetriebe einfach längerfristig gefährdet sein und nicht akut. Aus deren Sicht ist das auch ein Grund zum Protest. Eins noch, Kürzungen treffen Betriebe auch unterschiedlich stark, weil jedes Jahr anders ausfallen kann. Das zurückliegende Jahr war ein gutes, aber davor gab es zwei Jahre, die eher schlecht liefen und nicht so viel Gewinne abwarfen. Generell kann man sagen, wenn ein Betrieb gut mit Personal versorgt ist, wenn die Maschinen auf dem neuesten Stand sind und am besten noch zu jeder Jahreszeit das passende Wetter dazukommt, dann läuft's gut und wenn nicht, dann schrumpfen die Gewinne. Kein Wunder also, dass die Landwirte nicht noch zusätzliche Risiken eingehen wollen mit Einbußen, die ihnen von der Politik verordnet werden. Warum gibt es seit Jahren überhaupt so viel staatliche Unterstützung für die Landwirtschaft? Die Hauptargumente waren immer, wir müssen als Land auch unsere eigenen Lebensmittel herstellen können, damit wir nicht komplett auf Importe aus dem Ausland angewiesen sind. Und außerdem Landschaftspflege und Tradition und aus meiner Sicht jedes Mal auch ein gutes Stück Lobbyismus. Denn die Bauernverbände sind gut organisiert und sie stellen sichtbar Proteste auf die Beine. Das erzeugt Druck in der Politik. Der Agrarwissenschaftler Martin Odening von der Humboldt-Uni in Berlin hat ausgerechnet, dass etwa die Hälfte aller Gewinne eines Landwirtschaftsbetriebs durch Subventionen zustande kommt. Also überhaupt nur durch staatliches Geld. Entweder aus Brüssel von der EU oder eben aus Berlin vom Bund. Eins darf man auch nicht vergessen. Subventionen kommen nicht von selbst, sondern die Betriebe müssen dafür Bedingungen erfüllen. Zwei Beispiele. Bei der Viehwirtschaft müssen die Stelle für mehr Tierwohl ausgebaut werden. Und im Ackerbau müssen Blühstreifen angelegt werden und andere Sachen für mehr mehr Biodiversität. Also die Auflagen, die Bauern erfüllen müssen, liefern es die Grundlage für staatliche Unterstützung. Da zeigt sich auch, die Landwirtschaft steht selbst unter Druck, viel erfüllen zu müssen. Sie soll nicht nur in Zeiten steigender Preise günstige Lebensmittel produzieren, sondern auch noch für mehr Biodiversität, Klimaschutz und Tierwohl sorgen. Da kommen natürlich bei diesen Protesten mehr Gründe zusammen als nur der Frust über Kürzungen von der Bundesregierung.
0: Der Faktencheck von Alfred Schmidt. Und so viel zu den Bauernprotesten hier in SBR aktuell. Sie hören SBR 2 aktuell um 12 Uhr und 21 Minuten. Bundesaußenministerin Baerbock ist zurzeit auf einer Ostreise. Heute besucht die grünen Politikerin das Westjordanland. Thema ist die zunehmende Gewalt extremistischer israelischer Siedler in dem Autonomiegebiet die, so Baerbock, seit dem Hamas-Terrorüberfall auf Israel am 7. Oktober drastisch zugenommen habe. Baerbock trifft sich in Ramallah mit dem palästinensischen Außenminister Al-Maliki. Sie will dann am Abend nach Ägypten weiterreisen. Ebenfalls und wieder im Nahen Osten unterwegs ist auch US-Außenminister Blinken. Der warnt vor einer Ausweitung des Krieges Israels gegen die Hamas und wirbt für eine Deeskalation. Unterdessen hat die Terrororganisation Hamas erklärt, was sie von Israels Konzept für eine Nachkriegsordnung im Gazastreifen hält. Und zwar erwartungsgemäß nichts. Aus Tel Aviv berichtet Bettina Meyer.
5: Erst vor wenigen Tagen hatte Israels Verteidigungsminister Galant erste grobe Pläne vorgestellt, wie der Gazastreifen wieder aufgebaut und künftig verwaltet werden könnte. Dabei hatte Galant eine zivile palästinensische Verwaltung ohne die Hamas ins Spiel gebracht. Die Terrororganisation selbst lehnt diese Pläne kategorisch ab. Eine palästinensische Zivilverwaltung, die im Schatten der Besatzungsarmee oder unter israelischer Sicherheitsaufsicht operiere, werde es nicht geben, erklärte der führende hamas funktionär Osama Hamdan in Beirut. Der Gazastreifen werde nur noch rein palästinensisch sein und nur von Palästinensern regiert werden, sie seien es, die über die Zukunft Palästinas und über die Zukunft des Regimes entscheiden würden, so Hamdan. Unterdessen hat die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ihren Nahostbesuch im Westjordanland fortgesetzt. Sie fordert einen besseren Schutz der palästinensischen Bevölkerung vor radikalen jüdischen Siedlern im Westjordanland. Es sei die Verantwortung der israelischen Regierung, bei Angriffen auf die Menschen, die hier legitim leben, den Rechtsstaat durchzusetzen, sagte Baerbock in der palästinensischen Ortschaft Al Masra al Kiblia im Westjordanland. Was hier passiere, sei illegal. Illegal nach israelischem Recht und illegal nach internationalem Recht. Am Nachmittag kommt Baerbock mit ihrem palästinensischen Amtskollegen Al-Maliki zusammen. Danach reist sie weiter nach Kairo.
0: Bettina Meyer berichtete aus Nahost. Japan wurde an Neujahr von einem Erdbeben der Stärke 7,6 erschüttert. Nun ist man in Japan zwar auf Erdbeben eingestellt und doch gab es ein großes Ausmaß an Zerstörung. Die Zahl der Toten steigt, heute von 7 auf 168 und mehr als 300 Menschen werden noch vermisst. Zehntausende sind seit den Erdstößen ohne Strom und Wasser. Auch wenn am Wochenende eine 90-Jährige noch lebend aus den Trümmern geborgen werden konnte, kann dieses Wunder nicht darüber hinwegtäuschen. Die Situation ist für viele Japaner prekär und so schnell wird sich das auch kaum ändern, denn jetzt hat es auch noch angefangen zu schneien. Über die Situation in einem der am schlimmsten betroffenen Orte berichtet unsere Korrespondentin Katrin Erdmann.
1: Ruhig und geordnet stehen die Menschen in der Reihe, füllen sich Wasser in Kanister ab. Das Erdbeben der Stärke 7,6 in der Region Ishikawa an der japanischen Westküste hat eine zentrale Wasserleitung zerstört. Makoto Imaoka, Mitarbeiter der Stadtverwaltung von Bajima, hilft in einer Notunterkunft mit. Seit Tagen liegen und leben die meist älteren Menschen hier dicht an dicht.
2: Womit wir am meisten
1: zu kämpfen haben, ist die Wasserversorgung. Wir haben kein fließendes Wasser. Also ist es extrem schwierig, die Toilette zu benutzen. Und natürlich können wir nicht duschen. Das ist für alle schwierig, um ehrlich zu sein.
2: Okay.
1: Gerade haben die Gemeinden fahrbare Toilettenhäuschen geliefert. Acht Wagen für drei Städte. Weil die Anwohner Angst haben, sich auf den Toiletten eine Infektion einzufangen, trinken sie nicht. Fatal. Gerade für die älteren Menschen. Auch die Lebensmittelversorgung sei immer noch schwierig. Der 73-jährige Mik Tokokon beklagt sich dennoch nicht. Man kann sich natürlich nicht so ausgewogen ernähren wie sonst, aber alle halten das aus, helfen sich gegenseitig, bringen Dinge von zu Hause mit und teilen sie mit allen. So leben wir im Moment, sagt er einem AP-Reporter. Die Stadt Wajima hat mit rund 70 Toten die höchste Opferzahl zu beklagen. Brände infolge des Bebens hatten ganze Straßenzüge in Schutt und Asche gelegt. Rentner Kokon hat noch Glück gehabt. Sein Haus steht noch, doch. Mein Haus hat kein Dach mehr. Wenn es also schneit, der Schnee sich auftürmt und schmilzt. Darüber mache ich mir Sorgen. Ich habe eine blaue Plane über das Dach gelegt, aber es ist ein zweistöckiges Gebäude und das ist gefährlich. Ich kann aber nichts machen, nur die Situation beobachten. Im Haus sei schon jetzt völliges Chaos. Chaos herrscht auch in dem kleinen Geschäft von Kentaro Mitsumori. Auf dem Boden liegen verstreut Haushaltsrollen, nur vier Weinflaschen liegen ordentlich im Halter. Seit dem Erdbeben gibt es keinen Strom und kein Wasser. Seit mehr als fünf Tagen lebe ich im Auto und es ist so kalt. Und das größte Problem ist, es gibt keine Toilette. Auch die Ehefrau des 74-Jährigen schläft mit dem Auto, direkt vor dem Laden. Aus Angst, das letzte Hab und Gut könnte geplündert werden. Er macht sich Sorgen um die Zukunft von der Stadt Wajima. Ähnlich geht es Shuji Yoshiura. Der Fischer steht am Hafen. Für den Laien sieht alles normal aus. Doch das täuscht. Der Meeresboden ist durch das Erdbeben angehoben worden. Von oben sieht das Wasser seicht aus. Aber in Wirklichkeit ist der Meeresspiegel gestiegen. Ohne Hilfe könnten sie die Boote jetzt nicht raus aufs Meer bringen, sagt der Fischer. Derweil suchen Hilfstrupps weiter nach möglichen Überlebenden. Sie gehen von Haus zu Haus, markieren jedes Gebäude. Unsere
0: Korrespondentin Katrin Erdmann berichtete. Und wir kommen zur aktuellen Wirtschaft. Vom Statistischen Bundesamt kommt heute ein Hoffnungszeichen, nämlich in Form von positiven Zahlen zum Export. Das Auslandsgeschäft hat im November überraschend zugelegt und ist so deutlich gewachsen wie seit über eineinhalb Jahren nicht mehr. Katharina fortenbacher jahn aus unserer Wirtschaftsredaktion. Woran liegt das?
4: Unter anderem ist das dem Geschäft mit anderen EU-Ländern zu verdanken. Dahin haben die deutschen Exporteure rund 5,5 Prozent mehr verkauft. Der wichtigste Ab bleiben die USA. Allerdings sind die Exporte dahin leicht gesunken. Insgesamt haben wir ein Plus von Oktober auf November von 3,7 Prozent.
0: Wie viel Hoffnung macht denn so eine Zahl angesichts der Wirtschaftslage? Ist das ein erster Schritt, sich aus dem Tief wieder zu befreien?
4: Es ist ein Paukenschlag, aber wohl kein Betra Befreiungsschlag, so sagt ein Bankenchef, Volkswirt Alexander Krüger von Haug-Aufhäuser-Lampe. Oliver Niklas von der LBBW in Stuttgart spricht zum Beispiel von einem Lichtblick im Konjunkturdunkel, also das sind so gemischte Einschätzungen. Es ist schon so, dass einige Ökonomen mit wesentlich weniger Anstieg gerechnet hatten, aber die Sorge ist eben, dass der Schwung da schnell wieder raus ist und zwar mit Blick auf den nicht gerade prickelnden Auftragseingang der Industrie. Der hat im November zwar leicht zugelegt, allerdings steht nur im Inlanden plus die Nachfrage aus dem Ausland ist zurückgegangen.
0: Und damit fällt der Blick in die Zukunft dann auch nicht so hoffnungsvoll aus?
4: Ja, so ist es. Die Erwartungen der Exporteure selbst haben sich zuletzt im Dezember noch ein Stück eingetrübt. Das liegt für das IFO-Institut an der Mauernentwicklung der Weltwirtschaft und an hohen Zinsen, die Kredite für den Kauf deutscher Produkte teurer machen. Dass äh, die weniger, die resultierende, geringere Nachfrage mit Aufträgen aus dem Bestand aufzufangen, das klappt aktuell nicht, sagt der Chefvolkswirt der Commerzbank Jörg Krämer zum Beispiel, weil die Auftragsbestände einfach zu niedrig seien. Mittlerweile, er rechnet damit, dass die Industrieproduktion weiter schrumpfen könnte. Und Ökonomen des gewerkschaftsnahen Instituts IMK, der Hans-Böckler-Stiftung, haben ihre Konjunkturprognose heute deutlich nach unten korrigiert.
0: An der Börse in Frankfurt ist heute auch nicht besonders viel Optimismus zu spüren. Der Start in die neue Woche jedenfalls lief bislang eher verhalten. Woran liegt das denn?
4: Das kann man so ein bisschen psychologisch deuten, dass nämlich die Fantasie, wie stark die Notenbanken die Zinsen senken könnten mit dem einen oder anderen Börsenplayer womöglich ein bisschen durchgegangen sein könnte. Und dass eben die Börsenaktuäre da jetzt einen Gang runterschalten. Der DAX steht im Moment kaum verändert bei rund 16.600 Punkten.
0: Und soweit die aktuelle Wirtschaft mit Katharina Fortenbacher. Ja.